0: Dit is een podcast van Vieren Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vieren Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en 11 uur live op Urgent FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vieren steden. Vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Vandaag je Vieren Steden met seksuoloog Wim Slabink. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed.
0: Uh, Sava eigenlijk. Ja, natuurlijk uh, weer lastige maatregelen gisteren ja. aankondigd. Uh, maar we houden ons vast aan de goede dingen in het leven. En ja. uh, een keer in een andere omgeving zijn zoals vandaag doet al veel.
1: Oké.
2: Okay. Oké, okay, fijn. Je bent... Uh... Sexuoloog en relatiespecialist Therapeut Therapeut. Uh, we horen dat de, dat de zorgsector kreunt Onder mm -hmm. corona, we horen dat heel veel mensen Hulp nodig hebben uh, Voel je dat ook in je praktijk? Hebben mensen ook mentale hulp Meer nodig?
0: Uh, ja, het is zo dat er één ding voorop staat Een crisis nu, en dat zijn de ziekenhuiscijfers mm -hmm. al bij berp voor natuurlijk uh, Maar wij zien natuurlijk De onderkant, de sluimerende mm -hmm. kant van corona En dat is, ja, is Ongelooflijk um, er gaat geen dag voorbij in onze hulppraktijk uh, zonder acht of tien aanmeldingen okay. voor relatietherapie, seksuele begeleiding, uh, individuele begeleiding. En uh, dat is veel, veel meer dan hmm. in de normale omstandigheden. Dus er zit een crisis onder de crisis, absoluut.
2: Ja, wat ik zie op je site staan, dat je geen nieuwe cliënten meer um, aanneemt.
0: Uh, ja, het is moeilijk, ja. uh, want je krijgt... Uh, Elke week wel melkjes binnen. Het ene al moeilijker dan de andere. Dus soms ja, neemt ze dan toch nog een keer iemand bij. Hè? Maar het is heel belangrijk als therapeut om ook aan zelfzorg te denken. Het is heel moeilijk om, om te zien dat er heel veel mensen hulp nodig hebben. Maar als wij onszelf helemaal kapot werken, ja, kunnen we ook geen goede hulp mee bieden. Dus, hmm. um, Um, maar het is, het is momenteel heel hard voor de mensen en dat zien wij ook bij ons. Ik zie het ook in deze golf, Allee, we zien in deze golf dat, heel veel, dat er veel meer mensen uh, in onze omgeving ook corona krijgen. Mm -hmm. Wat dat mij opmerkt, uh, opvalt, want ik zie alle aanmeldingen van de praktijk binnenkomen mm -hmm. omdat ik die beheer, um, is dat meer en meer mensen dat ik personen ken ook hulp zoeken. Hè? Ja. Dus je ziet eigenlijk dat uh, meer en meer mensen uh, die hulp zoeken en dat de wachtlijsten eigenlijk uh, alleen maar oplopen. Uh, ja, jammer genoeg.
1: Ja, We gaan straks nog uitgebreid over jouw job hebben We hebben ook Gentse muziek meegebracht Jij hebt Gentse muziek meegebracht, dat vinden we belangrijk Je hebt gekozen voor Outer, de band Waarom heb je voor hun gekozen?
0: Well, ik ken de, ja, de, de, de bezieler van, van Outer Ik moet zien dat ik niks verkeerd zeg ik, ik hoop dat dat enkel, al of, vooral Tom Suttert is hè. Mm -hmm. Maar ik ken die eigenlijk al lang die mens Ik heb die ooit nog een keer even heel snel begeleid toen hij nog in een andere band speelde Toen ja. ik zelf ook nog muzikant was en ik vind het echt zot welke evolutie dat die, die een gast doorgemaakt heeft. De Sound van Outert is trouwens een cd die heel vaak in onze praktijk op repeat okay. staat, in de wachtzaal, omdat het zo'n sfeerzetter is. Ja, je komt, vooral in de winter is dat eigenlijk echt niet een heel goede plaat om te beluisteren, ben ik. Mm -hmm. Het is echt een haardvuur wat je naast zit. Ja.
1: ja, want je hebt nu muziek mee. Hoe belangrijk is muziek in zo'n praktijk of in zo'n wachtzaal?
0: Ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Uh, hij zet daar een sfeer mee, hè? Ja. Uh, Met muziek. Uh, dus uh, een van de dingen die ik liefst doe, is uh, de playlist van de, van de praktijk samenstellen, mm -hmm. updaten. Uh, uh, en ik denk dat dat enorm belangrijk is in de beleving. Uh, en dat het heel belangrijk is om daar ook mee bezig te zijn. Dus, ja, ik, allez, uiteindelijk, een mens, als hij naar de praktijk komt, wil hij denk ik, volgens mij vooral uh, tot rust komen, kunnen nadenken, reflecteren, en de wacht zelf over wat hij wil vertellen. En dan helpt het echt niet uh, als je daar um, een of ander hyper, hyper uh, mm -hmm. radioprogramma. Allee, uh, allee Ugent doet dat meestal niet, hè? Mm -hmm. maar ik heb het dan meer over de commerciële zenders. Yes, ja. ja, dat is al zo opgefukt en opgejaagd. Dat heb je echt niet nodig. Dus uh, bij ons, dat moet de plaats zijn, ruimte is in de plaats om tot rust te komen, om mm -hmm. uh, op een gemak te voelen, om een goed gesprek te hebben. Dus uh, Outer is daar perfect voor. Wim, we
2: zeiden het net al, je bent uh, seksuoloog en relatietherapeut. Mm -hmm. Wat houdt dat in?
0: Uh, seksuoloog zijn of relatietherapeut? Beiden. Beiden. Uh, well, eigenlijk een therapeut of een sprekstherapeut is iemand die uh, waar je naartoe gaat om rond uh, bepaalde thema's te werken. Uh, mm -hmm. Het goede nieuws is dat die mensen daar ook voor gestudeerd hebben. Dat is niet mm -hmm. altijd het geval, dus je moet opletten als iemand zoekt. Dat
2: is niet altijd het geval?
0: Ja, er zijn veel, allee, er zijn veel coaches, life coaches, uh, whatever. Uh, nu, niet al die mensen doen slecht werk. Ik ken heel goede coaches, maar het is een, enorm, uh, ja, het is een enorme zooi eigenlijk om als mens je hulp te zoeken. Dus ook... Dat denk ik, uh, op basis van vrienden wie heeft er uw vrienden geholpen mm -hmm. hè? wie was er goed, ga niet zomaar bij iemand langs dat je online vindt, maar misschien belangrijk wat doen wij dan ik um, denk dat wij voornamelijk proberen uh, een gesprek op te starten rond thema's waar mensen uh, in vastzitten. Mm -hmm. um, en door de dialoog aan te gaan, proberen we eigenlijk uh, openingen te vinden, hè? dus uh, hoe kunnen mensen, uh, ik zeg maar iets hè? bijvoorbeeld als iemand uh, in een relatie zit met zijn partner en vlot niet meer zo goed seksueel dan kan het wel nuttig zijn om een keer bij iemand langs te komen waar je daar eigenlijk een uur of langer, soms een uur en een half, over praat. Omdat als het gaat over relaties, seks, ja Wanneer babbelen we daar echt over, meestal wanneer dat... Slecht gaat. Hè? Mm -hmm. Dus dat zijn ja. korte gesprekken. Dan zeggen we ook soms dingen dat we misschien niet uh, wilden zeggen of die niet echt menen. Hè, of dat er heel hard uitkomen. En bij een therapeut, ja, daar zit je wel vast op die sofa. Allee, we keten nu niet vast. Het is geen BDSM-toestand ja. dat we daar organiseren of zo Voor alle duidelijkheid. Dus het is allemaal gesprek. Uh, maar gewoon al een keer een uur, een uur en een half daarover kunnen babbelen. Um, kan helpen. En door de manier dat wij vragen stellen, of toch proberen proberen we hoop te bieden. Dat kan zijn door bijvoorbeeld te kijken naar uitzonderingen. Wanneer was die seksuele relatie wel goed? Wat leren we daaruit? Als iemand depressief is, in welke omstandigheden is die depressie minder aanwezig? Of wat zijn goede gewoontes die je misschien zou kunnen ontwikkelen? Of dat je al hebt die je daarin kunnen ondersteunen? Dus eigenlijk ga je met de krachten of de veerkracht en de kracht van de mens aan de slag en proberen die mens weer hoop te bieden. Is dat altijd een, een duotherapie? Want...
2: Meestal ben je met twee? Nee.
0: nee. Uh, één op de drie uh, is single. In Brussel is dat al één op de twee. Dus uh, heel hm. vaak gaat het uh, over individuele therapie. Hè. Um, ja, je hoeft ook niet in een relatie te zijn om een seksuele relatie te hebben. Hè. Uh, hm. Er zijn mensen ook die, die andere vormen van relaties hebben. Dus wij zijn er voor uh, iedereen. Het is wel zo, algemeen gezien, als je een seksueel probleem hebt die, dat gedeeld is in een relatie dan is het best dat je samenkomt. Want dat is altijd een gedeeld probleem. Hè. Het is niet omdat een man een erectieprobleem heeft dat de vrouw daar niks mee te maken heeft. Hè. De, ja. je moet daar samen naar werken.
1: Ja, je zei het daar straks niet, uh, iedereen is ervoor opgeleid. Jij wel, dus ik denk dat we jou wel uh, een specialist mogen noemen op dat vlak. Legt dat niet enorm veel druk op je persoonlijke en je privéleven als seksuoloog en relatietherapeut?
0: Uh, en hoe bedoel je, hoe zou je dat dan druk kunnen zetten? Of?
1: Omdat jij de, de specialist bent die zo alles <tie> moet weten dus. um,
0: Ik denk dat een de goede therapeut uh, niet al te narcistisch aangelegd is. <tie> <tie> um, therapie is ook iets helemaal anders dan een relatie hebben, voor alle duidelijkheid. Ja. Hè. Um, therapeuten gaan ook uit elkaar, uh, hebben ook soms moeilijke seksuele periodes. Ja. Uh, we zijn ook maar mensen. Hè. Um, het enige dat we wel weten zijn dat er bepaalde dingen misschien kunnen helpen. Hè. Uh, en ik denk dat dat wel een kracht is als je therapeut bent, dat je natuurlijk uh, wel soms wat miserie hoort en dat je je eigen miserie, <laughs> dus dat kunt relativeren. Ja. Uh, maar ja, het is voor iedereen soms lastig, hè? dat is voor ons niet anders. Dus, uh, ik, ik heb daar ook soms moeilijk mee, met zo het idee van, uh, mm -hmm. specialist, ben ik ben gewoon een mens die ja, zijn ding ja. doet en babbelt met mensen. En Als mensen dat graag doen, moeten ze dat vooral blijven doen. En, ja, maar dat is het. Absoluut. Maar ja. Ja. Klopt het, Wim, dat liefde in
2: zich terug te brengen is Op een uh, chemische reactie Tussen verschillende chemische stoffen Zoals adrenaline, dopamine,
0: oxytocine Nee <coughs> <coughs> Vertel. Um, Lust is daarop leer te brengen mm -hmm. um, Vaak zeggen mensen... Um, Ah, liefde op het eerste zegt, hè, ik voel de kribbels al komen. Nee, je voelt de kribbels niet komen, je voelt de lust komen. <laughs> dus lust is iets dat we staat zo wetenschappelijk aangetoond op eerste, op eerste blik. Hè. Mm -hmm. Liefde is iets dat groeit. Hè, en, en daarvoor heb je absoluut die veilige context nodig. Het kan zijn dat je iemand mega aantrekkelijk vindt, maar dat die compleet uh, geen sociale skills heeft uh, of renzeloos uh, u begint te betasten, ja, dat zal niet helpen om de liefde te ontwikkelen, denk mm -hmm. ik. Dus liefde heeft nood aan veiligheid, uh, aan een stuk nieuwsgierigheid ontwikkeld. Want als geprikkeld wordt door iemands lijf, bijvoorbeeld, op, mm -hmm. omwille van lust, dan zal dat nieuwsgierigheid geven. Maar als die de mens eigenlijk innerlijk gewoon een lelijke mens is, ja, dan zal die heel snel verdwijnen. Op. Mm. Dus die nieuwsgierigheid gaat eigenlijk net die, die hormoontjes meer gaan aanvuren. En dat zorgt ervoor dat de liefde ontstaat. Ja. Dus het is eigenlijk lust, op het eerste gezicht
2: eerder dan liefde het eerste gezicht. Hoe geleerd. <laughs>
1: yes. En, en is liefde en lust daarbij dan ook niet, berust dat niet op heel veel toevalligheden, waardoor het hele man to be together eigenlijk onzin is?
0: Dat is onzin, ja. Uh, het is wel mooie onzin. Uh, mm -hmm. Ik vind uh, de monogame langdurige uh, leven, levenslange relatie, ik vind dat een enorm mooi ideaal. <clears throat> Alleen um, is dat wel een ideaal dat niet makkelijk is om te bereiken. en dat we heel ons leven eigenlijk aan vastklopen om te bepalen of we een goed leven geleid, geleid hebben of niet. Ik weet niet of dat de beste methode is, altijd. Mm -hmm. We zien dat mensen heel vaak seriële en monogame relaties aangaan. Um, dus ja, ik denk dat we best een beetje, ja, en natuurlijk, wat is het probleem eigenlijk? Een verliefdheid, dat overvalt u en het zorgt er ook voor dat alle negatieve zaken dat je eigenlijk met een partner associeert, dat die eigenlijk verdwijnen. Hè? Dus je gaat enkel de positieve dingen nog zien. En natuurlijk zeg je op zo'n moment, maar natuurlijk is dit deze de waar, natuurlijk gaat het nu wel lukken hè? en nu gaan we voor altijd voortgaan. Maar, en dat is ook niet erg, na een jaartje gaan die langzaam langzaamaan u te leven komt de liefde in de plaats en de liefde heeft een andere voedstof, uh, voeding nodig. Dat gaat meer over verwind, verbinding, hechting, um, diepere connectie. Hè. En dus de lust gaat een beetje op de achtergrond en mm -hmm. de liefde komt in de plaats. En die transitie is iets wat mensen, zeker in onze consumptiemaatschappij, het vaak moeilijk mee hebben.
1: Ja, en dat, is, dat is een van de zaken waarover we heel veel vragen hebben gekregen van luisteraars. Is de mens in C een monogaam wezen of niet?
0: Er zijn um, vijf um, wezens... ...of diertjes in onze uh, wereld die mm -hmm. echt monogaam zijn. En soms is dat ook omdat ze gewoon aan elkaar gelijmd zijn door de natuur. Ja. <laughs> dus ze leven <laughs> aan elkaar. Dus ze moeten ook vrijen met elkaar. Hè. <laughs> dus we maken het ons mens niet zo makkelijk. Ook als je kijkt naar de, onze, onze naburige uh, soortgenoten, mm -hmm. bonoboos, chimpansees. Die zijn uh, niet monogaam. Die zijn uh, vaak uh, allee, uh, polyamoureus of mensen hebben die open relaties. Hè. Um, als je gaat kijken naar onze geschiedenis als mens, dan komen we, ik ben ervan overtuigd, uit een polyamoreuze geschiedenis. Wat we hadden geen bezit eh, toen dat we nomadisch waren, dus we trekten van ja. plaats naar plaats. Ja. Dus we bezitten elkaar eigenlijk ook niet. Hè. Dus eh, als we het vuur delen, als we eh, het eten delen, dan delen we elkaar waarschijnlijk ook. Dat lijkt me heel logisch. Um, dat is nu wel wat anders in de 21e rationele maatschappij dat we nu in zitten, maken we eigenlijk ja, toch wel moeilijke keuzes. Maar je ziet wel dat er daar meer en meer over, begint over nagedacht te worden. Dat zie je ook in de praktijk gebeuren. En ik vind het ook een je evolutie, dat mensen um, bijvoorbeeld um, in een relatie de vraag stellen, wacht een keer, is deze relatievorm eigenlijk wel geschikt voor ons? Hè? Mm -hmm. Of werkt die nog altijd even goed? Hè? Want er, het is ook niet omdat je een huis bouwt dat je altijd in hetzelfde huis moet blijven wonen. Soms moet je daar een beetje aan verbouwen, verfrissen, op, op timmeren. Uh, en in een relatie is dat misschien ook zo, maar ik denk dat dat wel een beetje het taboe is. Uh, 2020, 2021, ik denk dat oriëntatie niet meer het grootste taboe is in onze maatschappij. Mensen komen makkelijker uit de kast. Als je kijkt naar relatievormen, dan denk ik dat die kast er wel nog bestaat. Hè? Uh, het is nog niet not done om te zeggen, wel kan ik je mijn andere partner meenemen hmm. uh, op kerstmis. Ja, <laughs>
2: uh, want vele, vele mensen vragen ook, <coughs> we moesten dat zeker vragen aan nu, um, waarom gaan mensen vreemd? Um,
0: <coughs> Goeie vraag. En hoe moet je daarmee um, omgaan? Ik denk dat mensen vreemd gaan... <coughs> goh, dat is, dat is, allez, ik heb daar niet het antwoord op, maar ik denk dat dat een stuk te maken heeft met het feit dat... Uh, in de lange relatie is het zo dat, dat je heel veel veiligheid ontwikkelt. Hè? Dus bij begin van je relatie heb je veel prikkels, uh -huh. veel avontuur, veel spanning. Dan bouw je een huis, uh, je hebt kindjes, uh -huh. je trouwt, dus je gaat eigenlijk heel veel veiligheid inbouwen in je relatie. Dat is uh -huh. ook goed. Maar een mens uh, hunkert altijd ook naar avontuur. Hè? En, yeah. en uh, het hebben van seks met iemand nieuws is iets enorm spannends. Hè? Uh -huh. um, het is ook iets dat eigenlijk ook een stukje biologisch uh, te verklaren... alleen ingeprent is dat wij daar wel een aantrekking toe voelen. Omdat we eigenlijk ook zo uh, duizenden jaren geleefd hebben. Hè, mm. Waar het wel mogelijk was om seks te hebben met anderen. Alleen in onze maatschappij is dat een enorm moeilijke zaak. En dan krijg je dus mensen in de praktijk die vreemd gegaan zijn. En die eigenlijk met het enorme dilemma zitten van... Vertel ik dat nu met mijn partner of mm. niet? Hè? Uh, en als je het vertelt, heb je natuurlijk de kans... Dat, dat, dat je het elkaar gaat dus uh, dat de relatie stopt hè. dat dus, ontrouw is enorm explosief hè. Kan in vijf seconden, seconden ontrouw kunt je een relatie van 25 jaar uh, kapot maken hè. aan de andere kant heb je mensen die het geheim bezighouden uh, maar wat dan heel vaak een enorme impact heeft op hun zelfbeeld hè, want wie ben ik als mens hè? En, en, en het is een enorm moeilijke zaak maar waarom gaan we vreemd omdat we het onszelf, denk ik, relationeel niet zo makkelijk maken denk ik ja, is dat duidelijk?
1: <laughs> is duidelijk. Wim, je hebt ook een boek geschreven, daar gaan we het straks over hebben. Eerst nog wat Gentse muziek, de 9 to 5. Waarom heb je die gekozen? Ik vermoed, dat die. ik heb zo'n gevoel dat die niet in de playlist van de praktijk staan.
0: Nee, die staat niet. Maar, maar Jurik is wel iemand dat ik ken. Ik heb daar enorm veel bewondering voor, voor die gast. Dat is een enorm getalenteerde mens. Niet alleen op vlak van muziek, maar op heel veel vlakken. En het nummer is ook toepasselijk denk ik, omdat het gaat over fake love. Ja. Dus eigenlijk gaat het over de Tinder-maatschappij, waar we eigenlijk op basis van een afbeelding een partner gaan zoeken. Hè. Um, en ja, uh, ook een beetje ja, de, de, de vrijblijvendheid van, van, van al die, die, die Tinder-contacten. Niet dat dat iets slecht is of zo, natuurlijk. Hè, maar ik zie wel heel veel mensen daarin verloren lopen. Hè, mm -hmm. van, wanneer is iets goed genoeg? Hè, um, zou die persoon toch niet beter bij me passen? Of die... Um, Kijk, ik um, ben ervan overtuigd, het geluk in het leven ligt in het maken van keuzes en daar je geluk in vinden. Um, er zijn duizend, alleen duizend is misschien een veel, maar pak dat er toch, als je het open openzet, dat er tien of honderd mensen zijn in Gent waar je perfect mm -hmm. een goede relatie mee kunt uitbouwen. Hè. Elke relatie heeft zijn uitdagingen, maar het is goed dat je met die uitdagingen omgaat. Uh, welke mensen dat, dat juist is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: De 9 to 5 Fake Love, keuze van eh, Wim Slabink, onze centrale gast van vandaag. We hebben ook eh, elke maand onze huisdichter te gast, dat is Loeke. En vandaag staat ze bij ons en gaat ze enkele teksten brengen. Eh, Eerst teksten die ze zelf heeft meegebracht, twee teksten. En helemaal aan het einde van de uitzending leest ze ook, of draagt ze ook een tekst voor die ze speciaal voor deze uitzending gemaakt heeft.
3: Make a cast so I can see. Break the cast I need to leave. Break the mold that imprisons my body so I can grow larger than life. My character development is that of a seedling, thirsty growing towards the light. I was born in a meadow, grew up in the desert, but before finding wisdom, cursed by the Queen of the Night. Ze had sarastro Astro gefragt, wer had todeschmerzen? And completely in oh, I thought, ik heb doch nein gesagt. Nein, no, no means no, 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 no. Yes, yes to practicing skills. I'm practicing scales together with my inner voice. Gave up on fairy tales. I made a vow. I made this choice to rewrite the stories from my perspective and claim a space in this hectic, electric and sometimes skeptic world we're living in and dying in reflective, striving for excellence? Who's taking with me the first few steps towards a spectacular beacon? We're achieving a catharsis. Can't you feel it? Stop the tumultuous tragedies, cause we're coming nearer. We're so close, closer, almost a virtuous vibrato tears the stage to pieces. Who's still standing? Who's reaching? The holy heights and devilish lows. I see the faces of the people in the front row and spit and speak. Oh, I'm the protagonist, without a ton double Look at my capacities, I'm stronger than the struggle No armed actions or martial arts My energy is sprouting from all my body parts I fight for wisdom, justice and freedom I battle like a muse, till dance like a goddess I rewrite history, invent new plots Replace old heroes by the ones we lacked growing up Because they told us too often where the good girls go And I don't believe their lukewarm remedies. They were serving on a poisonous platter. This scattered. They're scattered. I hope for the better. De volgende is in het Nederlands. Wim had het daarnet al over Lust. Um, een film waarin dat het gethematiseerd is, is Eyes Wide Shut. En deze tekst is daarop geïnspireerd. Er zijn dingen die een mens liever wil. Drie vierde drang, één vijfde obsessie, ontwaakt achter gesloten lippen, uitgemoken narratieven. Onder te brengen in eindeloze categorieën. XXX staat voor kusje, kusje, kusje. Dat weet een mens. Dat deert een mens. In een opeenhoping van ruimte wordt gevoelloos gedanst en het wordt spannender dan verwacht. Er zijn dingen die een mens meer wil. twintigste het verlies van zelfbeheersing reist op in wazige ogen, ruige personages en ze spelen een spel. Vlek staat voor veel liefs en kusjes. Dat spreekt voor zich. En hier spreekt men zich aan met ik. Achter de complexe passen gaat de serene roekeloosheid schuil. Het wordt spannend en niemand geeft op. Er zijn dingen die een mens 100% vette teleurstelling is de oorzaak van elk vervallen ontwikkeling en ontknoping in een doek dat valt en zich nooit meer soepel opent. F asterix, asterix, asterix staat voor de afwezigheid van scrupules. But nobody cares. No one dares. Er zijn plekken waar het wel kan, slordig en lachend, heen en weer. Even spannend als men dacht.
1: Muna, thinking about leaving. Bij ons nog steeds Wim Slabbing, seksuoloog en relatietherapeut. Wim, hoe komt het dat mannen geen seksboeken kopen?
0: Hoe komt dat? Uh, heel goede vraag. Uh, ik denk algemeen uh, dat er niet zoveel, tussen haakjes, hulpboekjes zijn voor mannen. Mm -hmm. um, als vrouw denk ik dat je wel wat mogelijkheden hebt. hebt de flyer, hebt de... In onze jeugd was er de joepie. bestaat ja, dat nog, de joepie? Nee, 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 ik denk het niet. Oh, kijk. Er zal wel iets nieuws zijn ondertussen, als iemand het antwoord weet. <laughs> mogen ze dat zeker meegeven, wat het nu is. Um, maar het is een beetje zo dat mannen eigenlijk, uh, of dat is nog lang zo geweest, uh, best hun probleempjes alleen zelf oplossen. Mm -hmm. En blijkt eigenlijk uit de statistieken dat dat niet zo'n goed idee is. Hè. Uh, mannen plegen meer zelfmoord, uh, zijn uh, vaak langer depressief dan vrouwen, rouwen ook vaak langer dan vrouwen, omdat ze denken dat ze niet mogen rouwen. Ja. Of dat ze pas beginnen te te rouwen als de anderen gedaan hebben met rouwen. Um, dus er zijn eigenlijk veel stereotypes of vooroordelen dat ik ook als jongen uh, meegemaakt heb, uh, of als man, uh, die het niet altijd zo makkelijk maken voor mannen om uh, te connecteren met hun emotionele kant. Hè. Mm -hmm. En een deel van die emotionele kant is natuurlijk de seksualiteit, wat dat we zien dat mannen um, minder snel uh, de stap zetten naar, naar hulpverlening. Ja. Um, bijvoorbeeld, uh, we weten uit een onderzoek van 2013 dat er in Vlaanderen Slechts ongeveer 1 op de 8 à 9 mannen met een seksueel probleem naar een hulpverlener gaat. Dus naar een dokter of naar een seksuoloog. Hè. Dus dat wil ook zeggen dat er 8 niet gaan. En dan ja. weten we ook niet echt wat er daarmee gebeurt. Maar ik denk wel, als, als je dat als lastig ervaart, het seksueel probleem. wat ik wel denk dat het normaal is dat dat lastig is. Uh, dat vreedt dat aan u. Hè. Dus dat kan dat eigenlijk aanleiding geven tot misschien een burn-out burn of een depressie. of uw zelfbeeld wordt erdoor beïnvloed. Waardoor dat uiteindelijk de kans weer groter wordt dat je misschien een, een zelfmoordpoging gaat doen. En als je dan kijkt naar zelfmoordpogingen, en ik wil daar niet te lang over hebben, want dat is een heftig onderwerp, maar dat, dan zijn mannen daar tussen haakjes effectiever in. Dus ze hebben minder poging mm -hmm. nodig om het echt ook uh, ja, uh, helemaal uit, uit te voeren. Dus um, dat is een heel macabere, donkere achtergrond om maar te vertellen um, dat ik in mijn praktijk het omgekeerde zie. Hè. Um, er zijn veel mannen die bij mij komen... Uh, Behandelt iets van alle mannen ook trouwens, ik mm -hmm. vind dat echt een super toffe groep om mee te werken. En heel veel van die mannen, als ze binnenkomen, zeiden tegen mij: van ja, ben, ik ken echt nog nooit een uur praten over seks, dus pokken nerveus eigenlijk moe, hoe gaan we dat hier doen? Zeg ik rustig, pak u een koffie, kom, zet u in de zetel. En heel vaak zijn die moeilijk buiten te shotten. Die, die alleen aan een uur. Uh, ja, oei, is het al voorbij? Ja, oei. Ja. Dus um, wat hebben mannen nodig om te kunnen praten over seksveiligheid en onze maatschappij biedt die veiligheid niet altijd, hè? Um, omdat je een groep. Allee, ik zie dat ook in mijn vriendengroep. Dat is trouwens veranderd. Ik zie dat ook veranderen in onze maatschappij en natuurlijk een beetje de boodschap dat ik vandaag wil brengen. Uh, mannen zijn langzaam aan het openen. Hè. Alleen gebeurt dat in de contexten waar dat toegelaten is. Hè. Dus als je in een groep over seksualiteit praat met mannen en zit er zit daar één uh, gorilla bij die uh, zit te stoeven over hoeveel sekspartners hij wel niet heeft, en zolang dat zij flittert niet is. Ja, daar hadden niet tot een emotioneel gesprek uh, kunnen komen of een diepere, uh, uh, dieper gesprek. Um, <clears throat> maar één op één uh, gebeurt dat meer en meer wel tussen, tussen mannen. En dat is supergoed. Hè. Um, dus dat is ook een beetje wat ik met mijn boek wou gaan bereiken, eh, om eigenlijk meer uh, alle, de mannelijke seksualiteit uh, bespreekbaar te krijgen.
2: Ja, je zei het net zelf al, ja. eh, in 2016 schreef je het boek eh, Waarom mannen geen uh, mm -hmm. seksboeken uh, kopen. Er staan een aantal clichés um, in, of er worden een aantal clichés mm -hmm. in uh, besproken, zoals um, porno is een exclusief mannen-ding. Dat wordt wel vaak gezegd,
0: klopt het? Ja, wel, het, uh, het is als je het historisch bekijkt ook wel een beetje zo. Dus wat was de eerste vorm van porno? Dat waren eigenlijk uh, mannen of notabelen die met fotografie dan bijvoorbeeld hey, foto's van naakte vrouwen gingen verzamelen. Dus, dus de meeste vooraanstaande notabelen hadden collecties van vrouwen. Ja. Hè? Heel vaak was het ook koloniaal geïnspireerd, dat ze dus dan zwarte mm -hmm. vrouwen hadden. Hè? Of Aziatische vrouwen, dat was je verzameling meer waard. Hè? Mm -hmm. um, maar als je vandaag kijkt, dan zie je dat heel veel vrouwen daar ook mee bezig zijn. Alleen is het voor vrouwen niet zo evident. Um, zet zelf maar een keer een pornhub of een... Of een uh, ja, wat heb je allemaal? Pornhub, uh, Ritchhub, whatever, open dat is niet meestal zo heel vrouwvriendelijk. Uh, dus ik kan perfect begrijpen dat de 14 of 16 of 20-jarige vrouw die voor de eerste keer op zo'n website komt, mm -hmm. niet heeft, iets heeft altijd van, ja, hier word ik echt geil van. Trouwens, veel mannen ook niet, hè. Mm -hmm. Allee, porno werkt ook um, door herhaling. Ons verlangensysteem is iets dat, dat goed boert bij, bij herhaling. Dus als we iets vaak doen, of vaker beleven, houden we er ook meer naar verlangen, vaak. Hè. Dus als je heel vaak, heel hard op porno kijkt, ga je er ook meer naar verlangen. Hè. Um, dus nee, dat is een mythe. Uh, vrouwen kijken absoluut ook porno. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, een ander um,
2: cliché is dat uh, masturbatie een taboe zou zijn in een relatie.
0: Klopt dat? Uh, minder en minder en afhankelijk van regio. Ik denk dat dat in, in Gent en jullie populaties studenten misschien niet zo'n <laughs> groot probleem is. Ik heb nog in Roosendaal gewerkt, under the Church uh, als therapeut mm. en daar was dat absoluut wel een taboe. Uh, waar uh, koppels naar uh, de seks en dat gebeurt nog vaak, dus ook niet verkeerd, maar in sommige koppels is het betrappen van uw partner op, op solo seks. Uh, mm. Reden genoeg om naar de seksoloog te gaan, hè. Ja. Uh, omdat ze niet kunnen plaatsen dat iemand met zichzelf rijdt. Heb toch uw partner? Hè? Dus mm -hmm. je... mm -hmm. Maar als ik, ik ja, ik ga ook nog een keer graag eten met iemand anders hè, of een keer alleen gaan eten. Dus, <laughs> ja. Ja. Het hoeft niet altijd met uw partner te zijn. Hè.
1: Ja, is het boek uh, nog, nog te verkrijgen en uh, zeker, waar?
0: ja. Het dus is dat zelf een korting ondertussen, okay. het al vijf jaar oud is. <laughs> dan kun je nu al 15 euro kopen uh, in, in de online uh, winkels, uh, is die zeker nog te verkrijgen. Of in de boekenwinkels kan je die ook nog ja. bestellen. Of bij een sturen. dan kom ik het misschien persoonlijk met mijn koersfiets bij je afzetten
1: in Gent. Oké, okay, cool. Um, het laatste nummer dat je mee hebt gebracht is Dijf Sanders. Waarom uh, Dijf Sanders?
0: Oh, ik ken Dave al heel lang. Uh, Dave is, ja, ik heb daar heel veel bewondering ook voor. Mm -hmm. Dat is een enorme creatieve gast. Uh, ik heb die voor de eerste keer ontmoet op een kotfeestje, toen ik misschien twintig was. En uh, ja, die... die de muziek, ik weet niet meer alles, maar ik denk dat de muziekinstallatie uitgevallen was, of de politie was langs. Nee. Het was iets gebeurd. En Dave had een gitaar daar gevonden, stemde die, en die heeft gewoon tot zes uur ochtends uh, doorgespeeld. Uh, mm -hmm. En allemaal gefascineerd zitten luisteren. Um, met zijn project Dave Sanders had hij altijd op zoek naar uh, allee, meer Aziatische sounds dat hij eigenlijk in zijn muziek had in bedden. maar Dave is ook een deel van Diddy Drum, uh, mm -hmm. is gekend denk ik ook in Gent, maar ook The Violent ja. Husbands ja. Uh, is ook een deel uh, waar hij toe behoort dus, uh, hoe bezig Dave bij deze oh,
1: en met de Jaipong. Afgelopen woensdag op 1 december verloren we een groot Gentenaar. Theatermaker Jo de Kaluwe overleed enkele dagen geleden op 79-jarige leeftijd. Jo was een van de drijvende krachten achter het moderne theater in Gent en was lang directeur van theater Arca en theater Tinnepot. Hij blies nieuw leven in beide zalen en zette ze op de Gentse kaart en daar zijn we Jo ontzettend dankbaar voor. We hebben onze huisdichter Loeken gevraagd een tekst mee te brengen ter ere van Jo.
3: De kunst Wie geeft een stad woorden om te kunnen spelen met bewoners Of stof tot nadenken Dat opwaait als de tram het uit haar slingerende sporen jaagt Waar vinden we de ongrijpbare kunde Die plaveit voor de volgende generatie De oorsprong van de kunst en de stenen Wij zijn het immaterieel erfgoed En ooit graven ze ons op ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom.
2: Nog steeds te gast Wim, um, relatietherapeut en seksuoloog. Wim, um, in een stad als Gent zijn er meer relationele problemen, denk je, of minder? Heb je daar zicht
0: op? Um, hmm, goeie vraag. Um, zijn er meer problemen? Dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat mensen in Gent wel makkelijker hulp uh, zoeken. Mm -hmm. Minder drempels ervaren. Allee, ik merk dat ook een beetje in mijn omgeving, dat mensen wel toch opener zijn om te zeggen van oké, okay, wij gaan naar de relatietherapeut, of ik ga al algemeen naar de therapeut. Naar, rond seksologen, dat alleen nog wat gevoel. <lacht> dat zeggen mensen nog niet zo snel. Uh, maar als ik dat vergelijk, ik heb op de Russelaar gewerkt, hè, dat is wel een uh, andere koek. Hè, daar is dat echt nog veel meer taboe, uh, veel meer drempel. Dat is een beetje natuurlijk het grootstadgegeven gegeven. Hè, uh -huh. Dat dat wat meer uh, bespreekbaar is. Ja. Ja. Maar meer problemen, nee. Misschien wat meer... Met de studentenpopulatie andere problemen wel, maar voor de rest geen ja. verschil.
2: Hebben jullie studenten als cliënten? Zeker, bedoel, ja, absoluut, die vinden ja. de weg naar.
0: Ja, en dat zijn ook meer en meer samenwerkingsverbanden, gelukkig, uh, waar dat zij ook uh, een stuk terugbetaling krijgen. Want ja, uh, soms kunnen er problemen zijn, specifiek voor studenten, waar dat je bijvoorbeeld uh, niet wilt dat je ouders dat weten dat je komt. Hè. Mm -hmm. Maar ja, wie betaalt er dat dan? Hè? Uh, dus bijvoorbeeld Arte op de de Hogeschool is een heel mooi project waar dat ze eigenlijk de hulpverlening volledig, of denk voor vier, vijfde, terugbetalen. Oh ja. Zodat dat wel betaalbaar is voor de jongens of die meisjes. Dus dat zijn heel mooie voorbeelden. De Universiteit Gent kan daar wel nog iets van leren. Ja. Bij deze, moet <laughs> er iets aan.
1: Ben je, ben je graag in Gent?
0: Oh ja, absoluut. Ik ben van 2001 in Gent. Toen mm -hmm. ben ik uh, aan de universiteit komen uh, studeren. Uh, ik heb wel twee jaar nodig gehad om een plaats te zoeken, te vinden. Ja. Uh, maar zoals uh, het nummer van Lendert zegt, uh, een keer dat je plaats plaatsje vindt in Gent, voilà. uh, is het zo zalige stad om te verblijven.
1: Ja. Mm -hmm. heb, je, heb je favoriete plekjes in Gent? Plekjes waar je graag naartoe trekt?
0: Or, er zijn er zoveel... Um, toen dat ik naar hier fietste, heb erover nagedacht. En er zijn er toch een paar dat ik ze zo wil uh, vermelden. Mm -hmm. Het eerste is um, Ramen. Gent. Uh, ja. Een heel kleine ramenbar in Oudburg van mm -hmm. uh, Laurits en Matthias. Twee super joviale, enthousiaste gasten. Er kan misschien. 8 tot 10 man binnen. Ja. <laughs> dus het is echt zo, ja, super klein. Um, maar zo gezellig en super, super lekker eten. Um, Aperiodoc vind ik ook een heel leuke plaats. Uh, Andajuenlei, zeker uh, als Zonneke, er is, dus is in de lente. Uh, perfect. Ganserik, uh, ook een heel leuke mm -hmm. plaats. Meer uh, dat zijn de leuke plaatjes.
2: Ja, uh, voor sommige mensen is het straatje de
0: favoriete plek in Gent. Is dat belangrijk voor een groot stad? Um, is dat belangrijk voor een grootstad? Goh, ik... We weten wel in onderzoek dat kijk, als, als sekswerk verboden is, oh. uh, dan heb je meer verkrachtingen, uh, meestal in de maatschappij. Mm. Hè? Dus um, zolang dat die mensen daar zelf voor kunnen kiezen, vind ik dat goed. Hè? En daar is er wel nog wel werk aan. Ze dus is ook wel juridisch wat dingen aan het herbekijken. Uh, maar ja, er is wel, ja, met het booyersysteem en CLA is er wel nog wel werk aan de winkel. Hè? En dat is jammer, omdat dat zo'n taboe onderwerp is. Mm -hmm. Dan zie je dat dat langer duurt, uh, maar hopelijk komt daar ook snel verandering in.
1: Ja, we hebben jou gevraagd een Gentenaar van de Week te nomineren. Mm -hmm. Wie heb jij genomineerd?
0: Daar uh, moest ik niet lang over nadenken. Uh, Xavier Kloet, uh, nee. eigenwijs, um, doet zijn eigen ding. En uh, zo'n inspiratiebron voor mij om gewoon, uh, uh, los van alle regels die er zijn in de maatschappij, zijn eigen ding te doen. Ja,
1: uh, ja. want voor zij die het niet weten, wie is Xavier Kloet? Ah, ja.
0: Xavier is de bezitter van het cirque. Ja. Ken je misschien van de Gentse feesten. ze hebben altijd zo'n eigen... eigen uh, uh, programma daar ook op uh, maar heeft ook bijvoorbeeld Review Interim op poten gezet mm -hmm. Review Interim is de organisatie die uh, asielzoekers uh, probeert te helpen aan een job bij bijvoorbeeld de vooruitheeragent uh, of bij uh, bepaalde organisaties dus heel nobel werk uh, doen dat ook al vier à vijf jaar en nu langzaamaan begint men dat ook te zien bij uh, dienstvreemdelingenzaken zo. Mm -hmm. uh, dat dat toch nuttig werk is dus uh, pionierswerk, hè? absoluut
2: we vragen ook altijd om iets of een gegeven in de vergeetput te steken, um, een minder vrije kant van Gent.
0: Wel, ik vond dat een heel moeilijke, uh, maar dan heb ik losgelaten dat dat een plaats moest zijn. Maar ik vind dat plaatsen ook soms gewoon, uh, ook al zijn ze wat shabby, uh, ook wel heel veel kleurlokaal kunnen hebben. Um, maar het sluikstorten vind ik wel echt een plaag, um, Dat er nog meer voor uh, mag gebeuren. Um, het is zo'n verdotering van buurten vaak en, en ook, ja, het is zo jammer uh, dat mensen dingen uh, dumpen, hè. Um, dus, mocht dat wat minder zijn, het moet geen uh, bokrijk worden hier, voor hm. alle duidelijkheid. Het mag wel vuil worden of blijven, maar daarvoor moeten er een heen duizenden autobanden uh, of, of yeah. uh, zakken op straat beladen bij deze.
1: Perfect. We zouden er nog eh, lang over kunnen blijven doorgaan. Helaas is het bijna elf uur. Wim Slabink, mogen wij je ontzettend hard bedanken om eh, hier naar onze studio te komen. Is
0: graag gedaan. Jullie bedankt.
1: Dank je wel. We gaan eh, afsluiten met een laatste tekst van Loeken. We hebben haar gevraagd een tekst te schrijven die past bij het thema van deze show. Een eh, tekst over liefde en seks. Loeken, laat je gaan.
3: We waren groen achter onze oren dachten dat we plakkaatverf of plasticine per ongeluk toen we een lok haar naar achter wilden strijken gesmeerd hadden. Tijdens de speeltijd inspecteren we elkaar in profiel, in de spiegels, van de toiletten, op de middelbare school. Het waren camouflagevlekken van onze donzige haarlijnen langs de schelpen uit kraakbeen naar onze halzen. Vijftien minuten was te kort om te begrijpen waar de vlekken vandaan kwamen en ook om ze af te wassen. Ze waren onafwasbaar, beseften we nadat we elkaar brandplekken gaven van het schrobben. Vanaf dan, elke speeltijd terug, afspraak in de toiletten voor de spiegel. En daarna verkleurden onze vlekken als herfstbladeren. We kregen rode oren en puisjes en vette haren. En toen onze organen dramatisch gingen groeien, werden we deel van een nieuwe dimensie. We leren navigeren in de parallelle werelden. Zoeken we, zoenen we, wormen we ons door een kluwen. Geleid door verwarring, onafwendbaar, stoten we op afwijzing. Volgen gretig elke spanning, ontmoeting, raken teleurstelling. We dromen, verwachten veel. In bladen lezen we bekentenissen en onze rood geworden oren, horen verhalen van kennissen en vrienden en, wil, en we willen alles weten, maar tasten in het duister en worden ondertussen lieve woordjes toegefluisterd. We krijgen alle kleuren. Feel the pride. We nemen verschillende vormen aan. Triangle, square, rechthoek. Wij, zo hebben we het geleerd. Parallelogram, trapezium, ovaal. Kunnen we onder woorden brengen en dan. Alle vormen waarvoor we geen namen hebben. We zijn amorf, polymorf, traditie, getrouw, metamorfose. En dan de perfectie nabij zijn we het blauwe cirkeltje op je windowscherm. Wacht geduldig, we laden en schreeuwen jouw naam net als in een film. We gaan close-up, mid-waist, medium-shot. We flitsen 24-7 door elkaars kamers en mobiele schermen die we overal mee naartoe toenemen. We zitten in elkaars handbagage, zien elkaar altijd. We zijn live, dit is lid, dit is live. We sturen hartjes, duimpjes en soorten fruit, winden ons op in digitale hieroglyphen, schrijven onuitwisbare geschiedenissen, maar hopen dat niemand onze dagboeken mee leest. We zijn onstuimig, online en belust op experiment. We willen excitement, craven, bevestigingen, zweren in elkaars lippen dat we viben. Dat we aantrekkelijk zijn en dat het tussen ons blijft. En deinen drijven verder. Op de golven van die multidimensionale, libidinale kracht zoeken we onze identiteit. Affectie, intimiteit, testen alles uit. Onze seksualiteit.
1: Wow, een mooiere afsluiter kan je niet hebben. Loeke, mogen we jou ook enorm hard bedanken om langs te komen.
3: Jullie zijn bedankt.
1: We zien jou heel graag volgende maand terug met een aantal nieuwe teksten. Wij kijken er enorm naar uit. Het is bijna elf uur. Jij gaat verder met Polijs en jou zien we graag volgende week terug bij een nieuwe uitzending van Vieren Steden. Bedankt om te luisteren en veel plezier met Nederlandstalige muziek op Urgent.
0: Zeg, zoetjes, luister de er al naar Vieren Steden? Iedere zaterdag neugdinck, via Urgent FM.